0: Glórias ao nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos que aqui estão. Olá para você que nos acompanha agora, em tempo real, pelas redes sociais da Igreja do Coração. Você é sempre muito bem-vindo. Ah, nós disponibilizamos, a partir de agora, para você. E você, quando acompanha só pelas redes sociais, você acaba perdendo momentos muito preciosos. Então, eu te convido para estar conosco aqui na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Agora mesmo, nós tivemos um momento muito especial aqui, né? Clarinha e Luísa trouxeram para gente um cântico muito profundo, muito intenso, que eu ouvia ah, esse cântico já nos idos da década de 90, né? É um cântico que toca profundamente o nosso coração e ver essas duas bênçãos trazendo ele aqui enche o meu coração de alegria, porque eu tive o privilégio de apresentar esses dois bebezinhos, né? <risos> esses dois bebezinhos estavam na minha mão, né, Júlio? Né, Lu? Né, Ângela? na minha mão, e eu os apresentei, tive o privilégio de apresentá-los ao Senhor, e ver agora elas louvando e engrandecendo o nome do Senhor, é muito gratificante, que Deus assim conserve, e prospere, que vocês possam ser instrumentos do Senhor. Meus irmãos, estamos refletindo sobre as parábolas de Jesus, nós, durante todos os domingos deste mês de dezembro, até o último domingo de dezembro, nós iremos refletir sobre é, ensinos emanados Dessas histórias que Jesus contou nos Evangelhos né, Nas parábolas de Jesus ah, Domingo retrasado nós, vimos, nós aprendemos com a parábola do filho pródigo né? A parábola do filho pródigo Nós a estudamos domingo de manhã E à noite eu trouxe uma reflexão né? Nós estamos aprendendo de manhã na escola bíblica dominical Estudando, destrinchando a palavra Onde todos podem perguntar onde nós podemos fazer ali um, uma edificação mútua, no sentido de que todos podem cooperar com o crescimento e edificação e aprendizado, porque, às vezes, a gente que prepara o estudo vê uma coisa e a outra pessoa percebe uma outra coisa e fala, e isso acrescenta, isso edifica o todo. Né? Então, a gente faz isso domingo de manhã, uma mesa redonda, na verdade, essa mesa redonda ela é virtual, a gente faz pelo Zoom, e transmite pelo Facebook, não é tão gostoso uh, no Facebook quanto é no Zoom, o Zoom é muito melhor, então eu te encorajo a participar. E à noite eu estou refletindo sobre essa mesma parábola, e eu estou dando uma perspectiva diferente daquilo que foi estudado, ou vice-versa. Né? Na semana retrasada vimos a parábola do filho pródigo de manhã e à noite, na semana passada nós vimos a parábola do credor incompassivo, né? à noite, e hoje pela manhã nós a destrinchamos, né? Karina trouxe um estudo bíblico na escola bíblica para a gente, sobre esta parábola. E agora, à noite, nesse momento... Assim, aprendemos muita coisa com a parábola do filho pródigo, aprendemos muita coisa com a parábola do credor incompassivo. Com a parábola do filho pródigo, nós, nós temos aprendido a respeito do perdão de Deus, nós temos aprendido a respeito do nosso reconhecimento, da graça divina, do reconhecimento nosso de lugar de pecador, de como os religiosos podem ser, se achar né, podem imaginar que são melhores do que o, os outros é, e aí nós não podemos cair nessa tentação. Na parábola do credor incompassivo, como nós aprendemos... Eu estou chamando de credor incompassivo, mas eu acho que nós chamamos de outra coisa. Nós chamamos de quê? De servo impiedoso. É porque a NVI traduz com servo impiedoso. Está ah, aqui na minha... Está aqui atrás, aqui. Né? Parábola do servo impiedoso, isso mesmo. Servo impiedoso, nós aprendemos como nós não podemos ser... É, 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 nos achar no lugar de Deus, porque Deus nos perdoa tanto. Fizemos um cálculo até com os talentos. E hoje a gente vai continuar fazendo cálculos, né? Rafael, que é o meu perito de matemática, está aí, eu estou até preocupado. Porque cada cálculo que ele faz... Eu pensei, na hora que eu falei, eu falei, o Rafael vai fazer o cálculo. Batata, Rafael fez o cálculo. Pois bem, você não fez tão errado. Porque eu esqueci, meus irmãos, de colocar o ano bissexto. Então meu cálculo deu 200 anos a mais Então deixa eu corrigir aqui Dá 200 anos a menos aquele cálculo Porque eu calculei cada ano de 365 dias E o Rafael me ajudou a enxergar isso Por isso que eu digo, o Rafael é o meu assessor aí de, de matemática Mas a gente vai continuar fazendo os cálculos hoje Parábola dos... Talentos, capítulo 25 de Mateus, começamos a falar sobre talento na semana passada. Você que é estudante da Bíblia, você sabe, a palavra talento do português ela é extraída dessa palavra talento uh, do grego, né? e nós chamamos de talento aqui, é as nossas habilidades, é aquilo que Deus nos deu para viver no mundo e às vezes ganhar dinheiro com isso, e às vezes uh, prosperar as nossas vidas pessoais, e, e termos. A, a possibilidade de sermos vistos através dos nossos talentos Mas aqui, na Bíblia, talento é uma unidade monetária É a unidade monetária mais cara A unidade monetária mais preciosa A unidade monetária mais alta que se tem notícia Aqui, nesta, nesta época A dracma é mais barata Todas as outras moedas daquela época eram mais baratas que o talento O talento era muito mais alto Equivalia a 35 quilos de prata E aí Jesus conta uma parábola, né? versículo 14, do capítulo 25, parábola dos talentos. Diz assim a palavra do nosso Deus, você que nos acompanha pelas redes sociais, está aí na sua tela. E também será como um homem, e também, deixa eu só dar uma explicação sobre esse também aqui, Jesus está falando sobre o reino de Deus, e aí ele conta algumas parábolas. O reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus é semelhante àquilo, o reino de Deus é semelhante àquilo. E aí agora ele vai e fala, o reino de Deus é semelhante a... E ele conta essa parábola. E também... Será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um, de acordo com sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também um que tinha... Dois talentos, ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou, acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco talentos. Veja, eu ganhei mais cinco o Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja que está o que lhe pertence. O Senhor lhe respondeu, servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junte onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas quem não tem até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, lancem fora o servo inútil nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes, onde haverá choro e ranger de dentes, glória a Deus pela sua palavra, pelo ensinamento que o Mestre Jesus dá, muito poderoso, muito precioso, e quando a gente lê essa parábola, a gente já fica pensando que Deus, ele tem perspectiva, ele tem, ele mensura, ele faz mensuração sobre as nossas ações aqui na terra, então quando Jesus conta as parábolas, ele vai, por que, que Jesus usa essa unidade monetária, olha para você ver o que, que acontece aqui, nesse momento aqui. Jesus, ele, 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 fez, ele fez a aplicação de novo numa parábola dele com relação ao dinheiro. Porque o dinheiro é fácil das pessoas compreenderem, né? Se você for ver na Bíblia, Jesus fala mais a respeito do dinheiro do que a respeito do inferno. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E, e a quantificação da vida, por vezes, ela se dá através... Da, da, das unidades monetárias nos, nos países, nas cidades Então, Jesus pega e conta uma parábola ele, ele, ele traz essa palavra usando a unidade monetária para nos ensinar Eu quero só voltar para você aqui No que nós fizemos ano, semana passada Um talento, vamos pegar um talento Um talento, parece que quando você lê a parábola Se você não estiver atento a essa unidade monetária Você perde a intensidade do ensino um talento equivalia a seis mil denários ou dracmas. Cada dracma ou cada denário equivaleria a um turno de trabalho, um dia de trabalho de um trabalhador. Então, seriam, um talento seria seis mil dias. Então, quando Jesus, quando Jesus conta que esse Senhor chega e coloca um talento na mão daquele servo, né, do, do, o que ele confiou menos ele colocou 6 mil dias de trabalho. 6 mil dias de trabalho. 35 quilos de prata. É muita. Quando você fala um, parece que é pouco. Mas quando você vê a quantia, a unidade monetária mesmo, o valor, você sabe que é muita coisa. 6 mil dias de trabalho equivalem a 16 anos e meio, mais ou menos. 16 anos e meio. Que aquele que recebeu menos, aquele que recebeu menos tinha 16 anos e meio de trabalho para gerenciar, para cuidar. E o dono ia sair do país, ia para outro lugar, ia deixar com ele a responsabilidade de cuidar de 16 anos e meio, mais ou menos, de trabalho. O que recebeu dois talentos, 33 anos, mais ou menos, de trabalho. E o que recebeu cinco talentos, 82 anos e pouco de trabalho. Olha para você ver. Quando você olha dessa perspectiva, você percebe a grande responsabilidade que cada um deles recebeu. Todos receberam uma grande responsabilidade. Eles eram funcionários, servos de um senhor, e o senhor chega para cada um com essa unidade monetária para a gente entender o, o ensino e confia a cada um deles ali uma quantia substancial. Né? Depois eu vou tentar transferir isso aqui. Vou tentar não, vou dar essa tarefa para o Rafael. Melhor, transferir isso aqui para a real, fazendo um cálculo dos quilos de prata, quanto que é a prata no real, e vou trazer para os irmãos quanto que, quanto que fica de responsabilidade sobre a, em cima da mão de cada um desse aqui, se fosse um assalariado brasileiro. É muita responsabilidade, meus irmãos, não é pouca responsabilidade, Não você pega o de um talento e fala assim, não, ah, esse aí recebeu pouca coisa, não, ele recebeu 16 anos e meio. É muita coisa, muita coisa, 16 anos e meio de trabalho. Então, todos eles tinham uma grande responsabilidade. Todos eles tinham que encarar essa responsabilidade com sabedoria, diligência, sabedoria. E, de fato, eles tinham que a, a, a fazer com que, esses, com que essa unidade monetária, com que esse dinheiro, com que esse valor rendesse. E assim não fizeram. O primeiro... Aqui, quando a gente olha para o texto e eu queria que você olhasse para o texto comigo agora, pensando, o texto tem alguns personagens. O primeiro deles é o Senhor. Então, vamos fazer Senhor. Vamos fazer a transferência aqui. O Senhor é esse homem que viaja e que deixa sob responsabilidade do, do servo lá. Na comparação da parábola, o Senhor seria um Deus, né? Aí a gente consegue identificar claramente. Você olha para a parábola e fala, não, ele está falando de Deus. O Senhor é Deus, né? E o que, que o Senhor faz? Confia a responsabilidade. Então, o Senhor, Ele confia a responsabilidade. Se você olhar para Deus, você vê que Deus confia a cada um de nós. Ele nos criou com a perfeição que só é dEle, Ele, consegue, ele conseguiu nos criar, nos deu liberdade, nos proporcionou estarmos aqui vivendo né, e nos dá... Misericórdia renovada a cada manhã, um caminhão de misericórdias renovada a cada manhã, para que a gente possa, debaixo dessa confiança de Deus, viver as nossas vidas. Aí você vem o segundo servo, o primeiro servo é o dos cinco talentos. primeiro servo dos cinco talentos. Olha no versículo 18, ou oh, perdão, 15, no, na parte B, a cada um de acordo com a sua capacidade. Então, ele, Deus, olhou para um dos servos, o Senhor olhou para um dos servos e deu a esse servo cinco talentos para ele administrar, para ele pra estar sob a confiança dele. Cinco talentos. Porque Deus viu no coração dele capacidade para administrar esse talento. Quando Deus olha para o seu servo, o interesse de Deus e a vontade de Deus é que todos nós sejamos servos dos cinco talentos. É que todos nós tenhamos a confiança de Deus e que Deus possa olhar para nós e dizer, esse aí vai me honrar, esse aí vai realmente, ele vai ter a capacidade. Ele é um cara que realmente merece que eu confie a ele mais. O interesse de Deus é que todo mundo, todos nós, colocássemos um sorrisão nos lábios de Deus, que todos nós vivêssemos as nossas vidas de tal forma Que quando Deus olhasse para nós, Deus olhasse e visse Servo bom e fiel Esse servo, ele mostrou-se capaz Ele tem a capacidade de administrar, de ter de mim os cinco talentos Esse servo dos cinco talentos é o melhor exemplo Porque ele não só cativa o coração de, do, do, do Senhor ele capta a atenção do Senhor com as suas boas ações, com as suas boas atitudes, que ele capta também a confiança do Senhor. Assim, esse servo dos cinco talentos é o servo que nós deveríamos nos espelhar nele, nós deveríamos buscar ser como ele. Tem outro personagem que é o servo dos dois talentos, não se sabe porquê este servo é, não teve a mesma capacidade do outro servo, mas no final das contas, quando termina a história, este servo do do, dos dois talentos, o talento dele foi multiplicado, e ele também recebeu do Senhor é, é, a glória, né? recebeu, olha, muito bom, servo bom e fiel, você realmente foi um cara... Que fez o que tinha que fazer, você está aprovado, né? você passou no teste. Você agora consegue superar essa fase de, 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 de estar só sobre a minha responsabilidade. Agora eu trago você para o lado de cá e você está sendo. Você vai ganhar a sua coroa da vida, né? você vai receber o seu, o seu, a sua paga. É um cara que também. É, fez o que devia fazer, ele multiplicou o talento dele, ele fez com que o talento pudesse, ao invés de ficar só dois, quando o Senhor voltou, tinha quatro. Não se sabe, eu não sei te dizer porquê exatamente, talvez ele tinha alguma limitação que o outro de cinco não tinha, mas ele fez o certo também. E para finalizar, nós temos o servo de um talento. Esse servo de um talento é o que você não deveria se espelhar nele, é o que você não deveria olhar para ele e falar assim, eu quero ser esse cara. Porque esse não... Ele não teve essa habilidade de olhar para Deus, olhar para o Senhor, perdão, o Senhor dele, e dizer assim, olha, eu vou agradar o meu Senhor, fazendo com que o talento seja rendido. Ele olhou com outra perspectiva, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas esse servo, ele não é o servo, uh, primeiro porque ele, quando o Senhor olha para ele, o Senhor fala, ah, esse aí, não vou dar cinco para ele, não. Não vou dar cinco para ele, não, porque ele já pisou na bola antes. Não vou dar cinco para ele, não, porque ele promete toda segunda-feira, Todo domingo à noite, esse servo de um talento faz um compromisso. Toda segunda ele acorda motivado para cumprir esse compromisso. Mas quando chega na quinta, quarta, ele já desistiu. Todo começo de ano ele fala, não, maratona de leitura da Bíblia. Eu vou pegar e estou lendo. Quando chega no Josué ali, a coisa já degringolou. Esse cara não vai chegar no fim. Esse cara não vai conseguir. Esse cara aí, olha, eu, vou fazer, eu vou, não vou dar cinco para ele, porque cinco é muito. Vou dar um talento só. Vou dar um talento para ele. Então, a primeira coisa ruim desse servo é que o Senhor olhava para ele e já via que ele não tinha capacidade, porque por causa, não por culpa do Senhor. Não é culpa do Senhor. Quando Deus olha para Adão e fala, Adão, cara, você fez bobagem, Adão. Você, né, e aí? Adão fala, não, não é culpa, não é minha. É, que tu me der. A, a gente é assim, a gente é assim. Não é culpa do outro, é culpa nossa, somos nós. Quando alguém olha para a gente, é baseado naquilo que a gente plantou. Ontem eu conversava com uma pessoa e essa pessoa dizia assim, não, mas aconteceu isso, isso, isso com fulano. Aconteceu isso, isso, isso. Falando de coisas ruins que estão acontecendo com a pessoa, eu disse assim, uma hora a fatura chega. Uma hora a fatura chega. Gálatas capítulo 6, versículo 7. A gente vai plantando, 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 plantando. Chega lá na frente, vem o fruto. Esse servo mau, esse servo inútil... Né? Ele é considerado um servo inútil A fatura dele é o olhar do seu senhor O senhor olhava para ele e falava, não, ele não merece eu Não vou confiar tanto nele assim, não Vou dar só um talento para ele E vou esperar, porque eu já sei Eu já até sei o que vai acontecer Em empresa acontece muito isso A gente está ali lidando com, com funcionário Quem gerencia a pessoa sabe disso Você olha para um funcionário e fala, ah, não, não, não Não vou dar essa tarefa para esse não, porque isso aí Vou pegar o outro, vou dar para o outro Foi isso que Jesus fez foi exatamente isso que Jesus contou aqui Deus olhou, se agradou mais de um Se agradou mais de outro, mas desse terceiro não, não. Um talento só para você Apesar de ser muito, apesar de ser 16 anos e meio E aí, o final da história É que cada um dos dois primeiros Consegue multiplicar Olha, eles multiplicaram O que tinha cinco Agora que o Senhor volta tem 10 O que tinha 4, agora que o Senhor volta tem O que tinha dois agora que o Senhor volta tem quatro. O que tinha um Permaneceu com talento enterrado. Aqui está a origem da expressão não enterre o seu talento. Para de falar que eu estou fazendo exercício, que eu não estou. Deixa eu sentar. Vamos lá. Se eu sentar, eu fico mais calmo. Pronto. É porque o relógio fica chamando a atenção falando que eu estou fazendo exercício? Não estou, estou compartilhando a palavra. Né? Que é um exercício também. Então, o que, que acontece? Esse servo de um talento, olha o que, que o cara fez. O cara, por medo, covardia, insensibilidade, falta de coragem de encarar a realidade da vida, sei lá, o cara pegou e foi lá, cavou um buraco. Ele cavou um buraco e colocou o talento lá no buraco. Enterrou e falou, quando o meu senhor voltar, ele sabia que ele tinha que devolver, ele sabia que ele não podia roubar, ele sabia que ele morreria. Quando o meu senhor voltar, eu vou pegar esse talento e vou mostrar para ele. E foi isso que aconteceu. E aí o senhor voltou, e ele apresentou um talento, e ele disse: Eu sei que o senhor é um homem rígido, que o senhor realmente ia cobrar, e aí eu fiquei com medo, não. Tive proatividade, não tive coragem, não multipliquei, não, eu não gerenciei o talento como deveria ter gerenciado, e aí o, é, tá aí o talento do Senhor. E esse talento não era do Senhor, o Senhor tinha dado para os servos. No final, é, 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 ele arranca esse talento desses e dá para os que têm mais. Né? Então eles acabam sendo premiados. Com a boa administração e punidos pela má administração dos talentos que o Senhor havia dado para cada um ali. E, e essa é a verdade das nossas vidas, meus irmãos. Essa é a verdade da vida do cristão. O cristão, ele recebe de Deus 86.400 segundos todo santo dia para viver a melhor vida que o Senhor fez para a gente viver. Quando nós nos convertemos a Jesus, Deus nos dá opções de agradar o coração dEle, cada vez mais, sendo bons mordomos ou sendo bons administradores do templo do Espírito Santo, do nosso corpo, das habilidades, talentos, dons e tantas outras coisas que Deus nos dá. Então Deus nos dá toda a nossa vida para a gente vivê-la e quando a gente chegar ao determinado tempo e essa vida vai se encerrar, esse Senhor, dono do ouro e da prata, dono de tudo, dono de cada situação ou de cada uh, pessoa que está sobre a terra, vai voltar e vai encarar cada um de nós e perguntar para cada um de nós como nós vivemos as nossas vidas e como nós aplicamos os nossos talentos. Como nós aplicamos os nossos talentos? E aí é que está a questão do cristão. Quando o cristão olha para esse texto, ele tem alguns aprendizados, o primeiro deles, o primeiro deles, o servo útil é produtivo, o servo útil é produtivo, quando eu olho para esse texto bíblico, eu vejo claramente produtividade, aqui Deus está falando que ele tem lá no céu um índice de produtividade de cada um de nós. Quando você olha para o texto, quando você olha para o ensino de Jesus, dos apóstolos, do próprio Deus. E quando você olha para essa dinâmica de uh, lei do retorno, lei da consequência, né? plantou, colheu. Quando você olha para isso, nós somos quantificados, mensurados. Deus está de olho em cada um de nós e mensurando cada Cada um de nós, a produtividade de cada um de nós como servos dele. O servo útil, ele é produtivo. O servo útil, ele não enterra o talento dele. O servo útil, ele se deixa usar, o Senhor confia nele e ele se deixa usar de tal modo que o talento dele é multiplicado, é expandido. Ele não retrocede na vida cristã. Ele não diminui no seu compromisso com Deus. Ele não ah, quebra os, os seus pactos, os seus compromissos que ele faz com a Santa Escritura. Com, não, ele amplia. Ele está insatisfeito com a sua condição espiritual constantemente. Ele diz assim, olha, este ano eu consegui alcançar um patamar espiritual muito melhor do que o ano de 2019. Em 2019, eu, eu estava num patamar X e esse ano, graças ao bom Deus... Eu consegui superar muitas dificuldades Que eu tinha em 2019 Consegui vencer a inércia Consegui melhorar minha vida de oração Consegui melhorar minha vida de leitura da palavra De memorização da palavra De frequência ao templo De estar conectado aos irmãos De, de Sabe, tantas coisas no meu temperamento Na minha vida, consegui perdoar mais Consegui amar mais Consegui me desprender mais da matéria Consegui ser dizimista, consegui ser ofertante Deus quebrou o materialismo na minha vida Eu melhorei tanto, muito, comparando 2019 e 2020, eu melhorei muito, mas 2021 eu vou melhorar mais ainda, esse é o servo produtivo, útil, é esse, que se o Senhor tivesse demorado mais um pouquinho, ele tinha feito mais um, mais um, sabe, esse de cinco talentos, se, se o Senhor tivesse demorado mais um pouco de tempo, ele teria entregado 15, ele não teria só dobrado, ele teria triplicado, e essa é a perspectiva do cristão. Essa é a perspectiva do que estão com meus irmãos. Nós devemos ser úteis nas mãos do nosso Deus. E as pessoas que nos cercam, elas têm que ser abençoadas através dos nossos talentos. E Deus coloca em cada um de nós um dom, um talento. Deus escreve cada um de nós de uma forma em que nós possamos juntos ser um exército de Cristo. Juntos, ser aí, um, uma, sabe, os trabalhadores dessa seara do Senhor. De forma que cada um de nós aqui possa contribuir para que o meu talento seja colocado em multiplicação. É exponencial a negócio, o negócio é, 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 Hoje eu fazia X coisa Amanhã eu faço X vezes 2 e, e essa é a perspectiva do cristão Para e pensa Para e pensa Como é que está a sua vida com Deus hoje? E quando eu digo sua vida com Deus, eu digo que é, suas ações em relação a Deus, porque as ações de Deus em relação a você, são cada vez mais exponenciais e ininterruptas. Deus ama você mais, cada vez mais e mais, e as misericórdias dEle continuam sendo derramadas sobre você, e etc e tal. Você, você. Ah, pastor, eu me comprometi com Jesus há um tempo atrás, mas hoje, hoje eu tô, eu não estou produtivo. Então, meu irmão, minha irmã, arrependa-se dessa condição e passe a ser produtivo. Passe a abençoar pessoas. Passe a ser um servo útil que multiplica o talento. E Deus te deu para isso. Você tem em você a capacidade, a capacidade estrondosa, poderosa, de ser sal e luz em meio às trevas. E Deus quer usar você para isso. E quando você negligencia isso, você não está sendo servo útil e produtivo. Perdão, você não está sendo servo útil. Quando você não é produtivo, quando as pessoas não olham para você e veem Jesus, quando você não as abençoa com essa luz que emana não de você, mas de Jesus e ela reflete em você... Quando as pessoas olham para você, estão ao seu redor e só vem a mesma coisa, mesquinharia, uh, egoísmo, vaidade, inveja, ciúme, ódio, rancor, fofoca, intriga, blá, 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 blá. Quando as pessoas conseguem ao seu redor testemunhar só é coisas ruins, não, você não está sendo produtivo. O seu caráter não está sendo trabalhado a espelho, a, a semelhança do caráter de Cristo. E você não está mudando a sua vida a ponto que as pessoas percebam. Está tendo mudança nessa vida. Algo está acontecendo. Então, o servo útil, ele é produtivo. Ele é melhor hoje do que ele foi amanhã. E se ele tropeçou e caiu, ele levanta e prossegue com o objetivo de melhorar, melhorar, melhorar e melhorar. E esse é o desafio. De Deus para conosco, como o nosso Senhor, os servos do Senhor, eles têm que ser produtivos. E eu te pergunto, quantas pessoas olham para você e veem você um cristão melhor hoje do que era ontem? Quando você chegar no céu, por exemplo, sei lá, morreu, morreu. Está todo mundo chorando lá no seu caixão, enterrando você, a história já acabou já. E você, shh, ah mestre, cheguei. Quantas pessoas vão estar tá lá por sua causa? ou quantas pessoas vão subir atrás de você, porque viram em você o exemplo de Jesus, viram em você alguém que era realmente parecidíssimo com Jesus, e prestaram atenção e disseram assim, eu quero imitar essa pessoa igual ela imita Jesus. Quantas pessoas vão estar no céu por sua causa, que ouviram de você palavras de bênção, que ouviram de você o caminho da salvação. Então o servo útil, ele é produtivo, ele está sendo mensurado, medido, quantificado. O servo útil também, ele é ousado, ele age. O servo útil, meus irmãos, nós temos uma série de reflexões aqui na, na, na nossa igreja, nós vamos fazer lá ano que vem, chamada Saia das Arquibancadas. No, no reino de Deus, não existe arquibancada. Esse formato que nós fazemos aqui, tem um pastor aqui na frente, todo mundo sentado, dá a impressão de que parece que tem um grupo aqui fazendo para esse grupo que está sentado assistir e não é assim. Não é desse jeito. Não, não é assim que funciona o reino de Deus. O reino de Deus não existe arquibancada. Ninguém fica torcendo na arquibancada para os jogadores que estão lá. Todos são jogadores. Todos estão jogando. Então, o servo útil, ele é ousado. O que, que esses servos fizeram? Os dois servos úteis. Eles pegaram aquele talento e pensaram. Eu estou com dois. E o outro falou, eu estou com cinco. Esse talento, ele tem que ser multiplicado. Eu tenho que botar o talento para render. Mas na hora que eu for botar o talento para render, pode acontecer algum problema. Eu posso perder. Na hora que eu for botar o talento para render, eu vou ter que ocupar a minha agenda aqui, ó. Eu vou ter que pegar e colocar na minha agenda tantas horas de trabalho para fazer o talento render. Eu não vou colocar o talento para render... E ele vai render automaticamente. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que ter ousadia e tenho que agir. Eles pensaram isso. Os dois primeiros foram lá e agiram. Fizeram o talento render. O último não, o último foi preguiçoso, o último foi acomodado. O último ficou sentado esperando, enterrou o talento dele e deixou ah, o Senhor lá. Então, nós cristãos somos convocados a termos ousadia. Ah não, pastor, mas eu não sei... Se eu te falar o tanto de coisa que eu não sei, você se assusta. Às vezes eu falo com as pessoas assim, eu sou super tímido. Eu sou muito tímido. As pessoas acham que não, que eu não sou tímido, porque eu tenho coragem de vir aqui à frente falar para você, olhar para essa câmera, falar, chegar num público de 10 mil pessoas, igual, eu cheguei, eu já cheguei já, e falar. As pessoas falam, não, eu. não é tímido, eu sou super tímido. Eu sou. Eu tinha 35 quilos a menos do que eu tenho agora, há quase 20 anos atrás. Karina me engordou, né? Karina me cevou, me deixou mais gordo, 35 quilos. Eu era isso aqui. Agora imagina uma vareta, um vara varapauzinho, de quase dois metros de altura, chegando no restaurante, todo mundo olhava. Qualquer lugar que eu chegava, todo mundo olhava. E desde pequeno, desde pequeno, não porque eu nunca fui pequeno, mas desde novo, eu sou grandão. Então, eu sou o mais novo da turma e o mais alto da turma. E aí, isso fez em mim um bloqueio aqui dentro. E eu sempre tinha vergonha, eu sempre gostava de chegar e sentar. Não sei se vocês percebem, mas, às vezes, quando eu estou perto de alguém, eu fico com as pernas abertas, ou então eu fico com o joelho dobrado. Para ficar um pouco menor, para diminuir um pouco e não deixar a situação tão constrangedora. Por quê? Ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo isso. E aí, eu desenvolvi essa timidez muito grande. E falar em público, então, nossa, Deus, de jeito nenhum. E já pensou falar em público, ir para frente das pessoas falar, nunca na vida, no dia que uma pessoa me pediu para orar, eu quase desmaiei. não é a primeira vez, eu quase desmaiei, foi uma hora aí, eu quase caí duro, mas eu me coloquei como servo do Senhor, eu aceitei Jesus, me comprometi com Ele, e Deus foi me dando desafios, o Senhor da Seara, que confiou a mim o talento, foi exigindo que eu desse novos passos. E aí agora eu estou na sua frente aqui agora, não é porque eu não sou tímido, é porque eu tenho ousadia e ação, atitude, para dar um salto por cima da minha timidez, para compartilhar para você a mensagem que Deus quer que você ouça. É só isso. É só isso. É que eu não quero fazer a minha vontade de ficar restrito ao lugar que me limitava a timidez. Não, não quero isso. Eu não quero ser dominado pela timidez, eu não quero ser dominado pelo medo, eu não quero ser dominado, então eu quero fazer o meu talento render. E aí Deus foi multiplicando a confiança dele em mim, à medida que eu fui multiplicando o talento dele também na minha vida. E assim é com cada um de nós. Enquanto você continuar, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não isso, eu não aquilo, com covardia, ao invés de coragem e ousadia e ação, você vai continuar estagnado, na mesmo patamar, da mesma forma, do mesmo jeito. Então, o servo útil, ele age com ousadia. Então, se Deus abrir uma oportunidade para você, entre nessa oportunidade. Entre nessa oportunidade. E sabe como que Deus trabalhou isso em mim, meus irmãos? Eu tinha um pastor que saía muito. E ele costumava sair na hora do culto. A comunidade que a gente estava... A comunidade que a gente, que eu congregava, a igreja que eu congregava, a comunidade lá, é, a, demandava muito desse pastor. Então, ele saía, por exemplo, estava acontecendo o culto, aí chegava alguém, ah, pastor, tem uma pessoa lá em casa endemoniada, ou tem um não sei o quê, o pastor saía correndo. Várias vezes o pastor saía. Na hora do culto, teve uma vez que foi assim, estava cantando a última música, a última música cantando, alguém chegou, o pastor foi lá atender essa pessoa, o pastor virou para mim e falou assim, prega, por favor. E eu peguei o texto, e eu peguei, e eu estou com a Bíblia aqui. Hã? Hã? Pastor! Aí o irmão acabou a música e eu... Aí eu fui caminhando em direção ao púlpito. O que é que eu vou falar, meu Deus? O que é que eu vou pregar? E foi uma das mensagens mais poderosas que tocou mais o meu coração, foi essa. Eu já preguei ela várias vezes aqui na igreja. Tudo o que Deus faz é muito bom. Nesse dia eu preguei essa mensagem lá. Nesse dia Deus me deu essa mensagem lá. Então, a gente não sabe. A gente simplesmente se limita. A gente simplesmente fala assim, não, não vou ter coragem... Não vou multiplicar o meu talento, não vou botar o meu talento em ação. E aí você fica num banco, sentado, como se fosse uma arquibancada. E cristianismo não tem arquibancada. Você tem que ser um instrumento de Deus constante, quer seja dentro da sua família, quer seja onde você esteja, quer seja na sua igreja. Deus chamou você para servir. E o serviço vai vir, sabe, de formas que você nem imagina. Uma vez um cara chegou para um pastor e disse assim, pastor, eu não sei fazer nada, eu só sei consertar carro consertar carro, claro que isso num contexto lá de Chicago, obviamente. E aí ele disse: se tiver carro para eu consertar, aí eu conserto. E o pastor falou: então você vai ganhar almas para Jesus consertando o carro. E o cara começou a consertar carro no fundo do no, 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 no fundo da igreja. E eles começaram aí. Depois eles arrumaram um galpão para consertar carro. Aí os, as pessoas que frequentavam a igreja começaram a ser voluntários no Ministério Cars. E eu me lembro que a última estatística do Ministério Cars eles haviam batizado quase Quase 5 mil pessoas naquele ano que eu vi a estatística deles. E o ministério cresceu tanto, mas cresceu tanto, porque através das aulas de mecânica que aquele cara dava no fundo da igreja, muitas pessoas da comunidade se interessaram, começaram a ir nessas aulas de mecânica, eles começaram a, ir, a fazer um culto toda vez nessas aulas. Antes, antes tinha uma oração, tinha uma pregação, pessoas se convertiam, pessoas eram batizadas. E aí Deus usou aquele talento. No ministério do pastor Bill Raibus, na igreja Willow Creek Então, eu já vi cada coisa mais, sabe Só que a gente às vezes se limita E a gente pensa, não, ah, não vou, ah, não sei Ah, não, se você é servo de Deus e Deus te deu um talento Deus vai usar isso para a honra e para a glória dele Então tenha ousadia e haja Saia do lugar que limita a sua visão Sua visão está tá limitada Então você tem que sair dela e ir para outra Sabe, caminhar, ir em direção O que Deus fez? Sai da tua tenda oh, oh, Abraão, sai da tua tenda aí, vamos lá saiu olha para o céu agora, Aí você está vendo as estrelas? Pois é, é isso. Então, às vezes, Deus quer nos mostrar outros patamares de serviço no reino dEle. Deus quer usar a nossa vida de outra forma e a gente fica limitado ali, esperando, aguardando. Como esse último servo, que nos trouxe um péssimo exemplo. O servo inútil, ele é paralisado pelo medo. O texto foi muito claro. O texto foi muito claro. Ele cavou um buraco. Versículo 18 cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Aí, quando você vai lá no, servo, no, 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 no capítulo, no versículo 25, começa, ele começa a se justificar dizendo assim, por isso tive medo. O medo é paralisante. O medo paralisa, o medo, sabe, deixa a pessoa inerte. O medo não faz que coisas aconteçam. O servo inútil ele é paralisado pelo medo. Uma das características do servo inútil é estar paralisado pelo medo. Paralisado pelo medo. Você às vezes se deixa paralisar pelo medo. Agora no meio dessa pandemia, por exemplo, eu não estou vendo uma pandemia só biológica. eu Estou vendo uma pandemia de medo. As pessoas estão, sabe, paralisadas pelo medo. E os políticos estão aproveitando disso que uma das ferramentas mais poderosas de manipulação ideológica, de manipulação psicológica, é o medo. O medo ele faz com que você faça o que o político quer que você faça ele toca o terror em você, ele faz você ficar com medo, ele diz, aqui em Belo Horizonte, eu sou não sei o quê, e a população de Belo Horizonte vai morrer, vai morrer seu tio, vai morrer seu pai, vai morrer sua mãe, vai morrer, e todo mundo fica tremendo de medo, e vota, 60% da população vota no cara pelo medo, porque o cara está ameaçando que vai morrer não sei quantas pessoas. É assim, é o Dória, é o Calil, todos eles estão tocando o terror em todo mundo, e metendo medo, para quê? Para toneladas de dinheiro serem roubadas constantemente. Cadê os hospitais de campanha, meus irmãos? Cadê o hospital de campanha que está aqui do nosso lado aqui, ó, no Hospital Minas? Cadê? Não era para aumentar o atendimento? Por que que... Não é não, não tão uma numa segunda onda? Por que que desativou o hospital de campanha? Entendem, meus irmãos, os hospitais de campanha eram dinheiro público. Agora é uma tal de uma vacina, que é mais dinheiro público. Medo. E aí o povo fica com medo. E o povo fica quietinho, com ovelhinhas quietinhas, caladinhas, sem questionamento. então o medo, ele é paralisante o medo paralisou esse cara aqui e olha só o que aconteceu com ele tirem o talento dele e entreguem ao que tem dez pois a quem tem dez mais será dado e terá em grande quantidade mas a quem não tem até o que tem lhe será tirado e lancem fora o servo inútil isso é sério isso é sério nas trevas Onde haverá choro e ranger de dentes. O servo inútil não é servo. Porque o servo desfruta da presença do, teu, do seu Senhor. O servo inútil será lançado onde há choro e... Onde haverá choro e ranger de dentes, segundo a Bíblia? O um inferno. O inferno é o lugar daqueles que são inúteis. Que são paralisados pelo medo, arma de Satanás para travar-nos. Então, meus irmãos, se você que aqui está agora, ou você que nos acompanha pela internet tem um compromisso com Jesus, esse compromisso com Jesus deve inspirar e motivar você. Deve encorajar você. Deve levar você a ser um servo útil nas mãos de Deus. E eu quero te fazer um desafio agora nesse momento. Desafio. Pessoal, Olha para dentro do seu coração E tenta se quantificar Tenta mensurar Como se fosse Deus Olha para você e diz assim Se eu fosse Deus Como eu me veria? Com sinceridade Curve a sua cabeça, feche o seu olho Pensa aí Se eu fosse Deus Como eu me veria? Então, eu Estou me encaixando mais dentro daquele último exemplo, paralisado pelo medo. Eu estou me encaixando mais dentro desse último exemplo que não tem a confiança de Deus em mim, do Senhor em mim. Me dá só um talento. Eu estou me encaixando mais nesse que não, não, não tem coragem, não tem ousadia e não multiplica. Então eu estou me encaixando mais aí e essa é a verdade, se foi isso, meu irmão comprometa agora com Jesus, se arrependa agora e diga, olha, a partir de hoje eu vou mudar Jesus, a partir de hoje eu vou ser outro tipo de servo, vou ser o um servo útil, vou ser um servo que as pessoas olhem para mim e vejam que eu estou refletindo a tua luz, que eu estou verdadeiramente sendo um instrumento do Senhor, Satanás não vai mais me enredar, me paralisar, eu não vou mais cair no laço do passarinheiro, eu não vou mais Sabe, ficar inerte, parado E fazendo de conta que eu sou cristão Não eu vou ser um cristão Um servo útil E ore ao Senhor agora Fazendo este compromisso Pai, em nome de Jesus A tua igreja ora agora Diante do Senhor Diante da exposição da tua palavra Dos ensinos preciosos de Jesus Que se esses forem os últimos ensinos Que nós tivermos Se o Senhor estiver voltando agora Daqui a pouco, na hora que essa porta fechar O Senhor voltar que aqui tenham decisões de pessoas que estejam dispostas a chegar diante do Senhor e dizer, Deus, eu decidi ser um servo útil, eu decidi ser um instrumento verdadeiro do Senhor, eu decidi não reclamar dos outros pelo contrário, eu decidi pegar a bacia e a toalha e fazer com que as coisas aconteçam e edificar a tua igreja e levar o evangelho à minha família e levar o evangelho onde quer que eu esteja e que os talentos do Senhor Sejam multiplicados Que toda a minha capacidade intelectual Toda a minha força vital Toda a minha energia física psíquica, sejam usadas para a Tua glória, para a Tua honra e que o Senhor me use de forma poderosa, para que outras pessoas sejam abençoadas edificadas alcançadas com o Teu Evangelho e que eu, como servo útil possa multiplicar as bênçãos, multiplicar os talentos, multiplicar a minha capacidade de Te servir a cada dia e que, ó oh Deus, quando o Senhor olhar para mim e for acertar as contas eu possa ser visto como como servo bom e fiel... que entra no gozo do Seu Senhor... que eu possa ser visto como aquele... que realmente honrou o Seu Senhor... e que, ó Pai... nós, como igreja do Senhor... possamos desfrutar... da instrumentalidade nas Tuas mãos... como servos fiéis... e que multiplicam os talentos nas Tuas mãos, Pai... que essa seja a nossa realidade... Essa é a minha oração, não em meu nome, não no nome de ninguém que morreu e ficou enterrado, mas no nome daquele que ressuscitou poderosamente, vencendo a morte e possibilitando que nós também a vencêssemos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meus irmãos, nós vamos cantar uma música. Enquanto cantamos, você pode trazer o seu pedido de oração aqui à frente. Na sua frente tem um papelzinho, tem uma caneta. Você pode, enquanto cantamos Trazer aqui o seu pedido Já pode começar a preencher aí Se você tomou alguma decisão Preencha que nós vamos orar por essa decisão também E você, você que nos acompanha pela internet Eu quero me despedir de você aqui Que Deus te abençoe, que Deus seja com você Se você tomou alguma decisão também Envia pra gente aí o seu pedido de oração Ore por mim, arroba Venha participar conosco aqui na Avenida Dom José Gaspar número 185 no bairro Coração Eucarístico, mas você não pode, esteja conectado às nossas transmissões aí sempre, quinta-feira às 20 horas, domingo 9 da manhã, é domingo 18 e 20, a gente transmite para você aí, para você ser edificado pra você ser abençoado, o nosso interesse é que você receba a palavra, se edifique e cresça se você quiser contribuir também olha pastor, eu quero contribuir com essa igreja como é que eu faço? quero ser um contribuinte não quero ser só um consumidor do que vocês produzem, quero contribuir, contribuir também você pode ajudar você pode ajudar com as suas orações, você pode ajudar com a sua interação, você pode ajudar compartilhando a, a, as, as, os vídeos que a gente faz, compartilhando os textos, curtindo, comentando, e você pode ajudar também financeiramente. Na sua tela tem aí a forma que você pode fazer a, a sua entrega de dízimos e ofertas através de uma transferência bancária. Se você está ouvindo essa mensagem agora pelo Cashbox ou pelo Spotify, você não está enxergando o vídeo, então eu te oriento a enviar um e-mail para financeiro, arroba @igrejadocoraçao.com que a gente vai ter o maior prazer de responder para você como que você pode cooperar com essa obra aqui. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, e com o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito, seja sobre sua vida, seja sobre sua casa, seus familiares seja sobre uh, uh, todos aqueles que te cercam também. Que Deus te abençoe, um abraço, até nosso próximo encontro.